0: موضوع انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل ثم تطرق السارح رحمه الله تعالى الى ايه الشهاده وهي قوله تبارك وتعالى في سوره ال عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وتعرض المؤلف السارح رحمه الله تعالى في شرح هذه الايه الى بيان مراتب الشهاده الاربع مراتب شهاده ان لا اله الا الله او مراتب شهاده الله سبحانه وتعالى لنفسه التي هذه القضيه هي كما قال رحمه الله هي اعظم قضيه اعظم قضيه في الوجود هي قضيه وحدانيه الله سبحانه وتعالى فالشاهد هو اعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى والمسهود له هو أعظم مسهود له وهو الله سبحانه وتعالى أيضا فهي أعظم قضية أعظم شهادة شهدها أعظم شاهد لأعظم مسهود له ثم قلنا وضينا ونعيد إن مراتب الشهادة الأربع هي العلم أولا العلم الداخلي أو العلم النفسي ثم التكلم بذلك العلم ثم الاخبار والاعلام به ثم الدرجه الرابعه وهي الالزام به فقلنا ان الله سبحانه وتعالى معنى كونه شهد ان لا اله الا هو اي علم ان لا اله الا سبحانه وتعالى وتكلم بذلك بهذا الوحي الذي انزله واعلم خلقه بهذه الشهاده والمرتبه الرابعه وهي الالزام ان الله سبحانه وتعالى قد الزم خلقه بهذه الشهاده وامرهم بها وفرضها عليهم. فهذه هي المراتب الاربع للشهاده، لشهاده ان لا اله الا الله، وهي الشهاده التي جاءت بعدها جاء بعدها قوله تبارك وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام. فشهاده ان لا اله الا الله هي دين الاسلام، هي حقيقته. وبقيه اركان الاسلام، وبقيه سعد الايمان هي اسنان لهذه الشهاده. أي سعد لهذه الشهاده وهي تشمل الدين كله إن الدين عند الله الإسلام قالها الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية وكما تعلمون أن سبب نزول سورة آل عمران كان أن وفد نجران وكانوا على دين النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه صلى الله عليه وسلم وجادلوا في الوهية المسيح او بنوته لله كما يعتقد كما يعتقدون. وانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات في سورة ال عمران وبين فيها حقيقة المسيح عليه السلام ورد وابطل دعاوي هؤلاء النصارى في الوهيته او انه ابن لله وبين ان ملة ابراهيم هي التوحيد وان اولى الناس بابراهيم هم هم الذين امنوا به في عهده والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أيضا وأنكر على أهل الكتاب أنهم يكتمون الحق وأنهم يلبسون الحق بالباطل إلى غير ذلك من الآيات التي هي كما تعلمون آيات كثيرة ومن ذلك أن الله تعالى ألزمهم بأن إن لم تنفع أو تجد فيهم هذه الحجج مثل الحجة المعروفة المشهوره التي لو تأملها كل من ينتمي الى هذا الدين لايقن بحقيقه دين الاسلام وهي انكم ان كنتم تقولون ان المسيح عليه السلام هو ابن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لانه ولد من ام بلا اب فماذا تقولون في ادم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالاعجوبه والخارقه في ادم اعظم منها في عيسى لان الله تبارك وتعالى خلق ادم من غير اب ولا ام. ثم انه خلق ادم من اب الذي هو خلق حواء من اب اي خلقه من ادم خلقها من ادم وخلق منها زوجها وبدون ام. فخلق عيسى عليه السلام من ام وبدون اب فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. فلماذا يكون هذا عيسى لماذا يكون هو اله او ابنا لله كما تزعمون؟ نقول انه مع هذه الحجة العظيمه ومن هذه الحجه بعد ذلك ياتي الجواب او تاتي الحجه الاخيره الدامغه في مناظرتنا دائما لاهل الكتاب وهي المباهله. المباهله. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ إذا انتهت المحاجة، إذا حاجونا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد أن نوضحها لهم، فنقول كما قال الله تعالى لنبيه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآيات أو هذا ضمن هذا الموضوع، ضمن تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى، والرد على المشركين وأهل الكتاب، جاءت الايه التي هي ايه الشهاده التي كما مر معنا تتضمن اربعه مراتب العلم بذلك والتكلم به والاعلان والاخبار به ثم المرتبه الاخيره وهي مرتبه الالزام به هذا موجز ما مر معنا في الدرس الماضي والان نقرا من قوله رحمه الله ولو كان المراد مجرد هذا نعم حتى نربط الموضوع بسم
1: الله الرحمن
2: الرحيم. ولو قال الله وباركه 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 La <Susurra>
1: gente
2: الوحدات الوحيده غايه الحياه لا تبالي العمر بجندكم ومن وافق من وربما ان ما لا وربما كما قال تعالى كان به وقال وقال <تصفيق> تعالى: أئنا فقال تعالى: <تصفيق> هذا عز وجل: على وقال: أرسلنا إليك من ولعلهم أول من يصلي من سائر القرآن لكن الناس الناس الدنيا. من ما في من الدنيا، فالصحابة على أن قد في الدنيا وأن يفعلوا في الدنيا ما في الدنيا من جهات، فلا يفترض أن يؤمنوا في الدنيا وأن يفعلوا ما الدنيا فلا يا رب السعادة <سؤال> من السادة ويا فهو لا ولا أن إنا على ما
0: يقول السارح رحمه الله أن هذه الشهادة الشهادة لله بالوحدانية لو كان المراد مجرد شهاده لم يتمكن البشر من العلم بها لم ينتفعوا بها ولكن الله سبحانه وتعالى اعلمهم بها وبينها لهم غايه البيان وطرق البيان ثلاثه هذه الطرق نقول هذه طرق البيان او طرق المعرفه او وسائل او وسائط المعرفه التي عن طريقها نعرف اي شيء وهي اما السمع وإما البصر وإما العقل أو القلب أي التفكر. التفكر والتدبر. فهذه الثلاثة هي المنافذ التي ستصب جميعا في المعرفة، تتكون معرفة الإنسان للأشياء وللأمور من هذه الطرق الثلاثة. فلذلك نجد أن الذي ولد أعمى مثلا لا يكون لديه أحد هذه المصادر، يكون لديه مثلا السمع والفكر، ولكن النظر لا يستطيع انه يتامل في ايات الله الكونيه ولا في مخلوقات الله ولا في غير ذلك من الادله. فمن فقد السمع فانه يكون اشد من ذلك لانه لا يستطيع ان يفقه ولا يستطيع ان يفهم الا عن طريق السمع وان كان يبصر هذه الاشياء. ومن حرم التفسر والعقل فقد حرم كل شيء اصلا وان كان لديه سمع او بصر لكنه لا يعقل فانه لا يستفيد من ذلك مطلقا. هذه الثلاثه هي المصادر مصادر المعرفه باي امر وباي شيء من الاشياء والله تبارك وتعالى قد بين وجل وحدانيته سبحانه وتعالى وانه لا شريك له جلها بها عن طريق هذه الطرق الثلاثه حتى انه يقول في قراره في قلب الانسان معرفه بالله سبحانه وتعالى أو لا يعادلها اي شيء على الاطلاق اعظم المعارف كما يقول النحويون او كما قال امام النحاه في بيه اعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى لان هذه المنافذ الثلاثه وسائل المعرفه كلها تؤدي تدل دلالات قطعيه وتبين بيانات لا لد فيها ابدا انه واحد سبحانه وتعالى وانه لا شريك له لا في الوهيته ولا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته يقول فأما السمع فبسمع آياته المكنوة كلمة السمع تطلق ويراد بها هذا هذه هذه الحاسة أي الأذن المصدر مصدر السماع الأصوات وتطلق في علم الكلام كما يسمونه وفي علم العقائد ويراد بها ما يقابل الأدلة العقلية يقولون في علم الكلام أن المباحث على نوعين عقليات والاخرى شمعيات إيه العقليات هي التي يثبتها العقل عندهم كما يقولون لان الحكم عندهم هو العقل ولذلك نجدهم يرتدون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته فيقولون ما يجوز لله عقلا وما يجب له عقلا وما يمتنع عليه عقلا فيقولون ان العقل هو الذي يثبت الصفات السبع مثلا كما تقول الاشعريه ويقول المعتزلة أن العقل هو الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات. ويقول الجهنية أن العقل هو الذي ينفي الأسماء والصفات ولا يثبت إلا وجودا مطلقا. الشاهد أن هذا القسم يسمى العقليات. وتدخل فيه معظم المباحث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. والمبحث الثاني السمعيات أي التي دل عليها الخبر المجرد. مجرد خبر جاءنا والعقل لا يقتضي اثبات ذلك ولا يقتضي نفي ذلك مثلا يقولون الايمان باليوم الاخر وما يكون فيه يقولون يقول الكلاميون ان العقل مجرد العقل لا يقتضي وجود اليوم الاخر ولا ايضا يحكم بنفي ذلك فهو من قسم الجائز عقلا لكن ورد خبرا وورد سمعا مثله مثل عداد القبر المقل. نحن الذي يهمنا الان ان نعرف هذه القسم والا فنرد عليهم بما قد سبق بعضه وهو اننا, اننا نقول لهم ان الايات القرانيه التي تظنونها سمعيه حتى الايات التي تتعلق بالاخره هذه براهين عقليه هي استدل الله سبحانه وتعالى وبين حقيقه البعث والحساب والنشور بحجج وايات هي في ذاتها براهين عقليه لا تستطيع العقول إلا أن تسلم بصحتها، ولا يوجد هناك تحكيم للعقل أصلا، كما لا يوجد أمر نقول إنه مجرد أمر خبري سمعي، فالعقل لا دخل له فيه بإطلاق، بل كل هذه الأمور يسلم بها العقل، ويقتضيها إما اقتضاء جزئيا، أي يقتضي كل مسألة بذاتها، مثل مسألة اليوم الآخر، مسألة القضية البعث والنسوء هذه العقول السليمه والفطر القويمة تقتضي ذلك، لماذا تقتضي؟ لأننا نشاهد ونرى رجلا أو إنسانا جبارا طاغيا بطاسا ظالما سكاكا للدماء طول عمره ويموت، ونرى آخر برا تقيا عاجلا رحيما حصل العشره إلى آخر صفات الخير ثم يموت. ف العقل السليم يقتضي هكذا بدون بدون ان ياتيه وحي ان يكون هنالك جزاء يجازى هذا بظلمه وشره ويجازى هذا بخيره وببره والا لو ان النهايه واحده مع اختلاف حياه كل منهما لكان هذا خلاف الحكمه المشاهده في الكون التي كما سياتي بعد قليل التي هي خلاف اسماء الله سبحانه وتعالى. لان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكيم وهذا خلاف الحكمه خلاف الحكمه ان يكون هذا وهذا ينتهيان الى نهايه واحده ثم لا يكون هناك بعث لا البعث لا بد منه فيكون هذا يجزى بالجزاء ال- ال- الذي يليق بعمله وهو الخير والاخر يجزى بالجزاء اللائق بعمله المناسب لعمله وهو السر والظلم والفجور فيكون جزاؤه العقاب والنار فاستهد أن كلمة السمع عندما تطلق تطلق على الأدلة النقلية، النقل أو السمع يعني الكتاب والسنة الأخبار يقال لها الأخبار يقال لها يعني دليل خبري مثلا يقال ويقال لها السمع السمعيات أي التي جاء بها السمع وردت ويقال لها الأدلة النقلية أي التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول ما معنى أو كيف دلت الأدلة النقلية أو الصنعية أو الخبرية على وحدانية الله تبارك وتعالى؟ يقول الأستاذ رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس ولذلك قال والكتاب المبين في آيات كثيرة وقال هذا بيان لله فهذا الكتاب المبين أي المبين من الموضح للحق وأعظم قضية بيّنها القرآن هي وحدانية الله بل سائر صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بتوحيده بانواعه الثلاثة التي مرت معنا يقول لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوة احتمالات توقع في الحيرة يقول هؤلاء الجهمية الذين نفر جميع الأسماء وجميع الصفات ويقول المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات واثبتوا الاسماء ويقول الاشعرية الذين نفوا بعض الصفات واثبتوا بعض الصفات واثبتوا الاسماء هؤلاء يقولون ان الايات والاحاديث اي السمعية النقلية الايات والاحاديث هذه توقع في الحيرة تدل على معاني محيرة توقع الحيرة ولهذا لجوا إلى ماذا؟ إلى القواطع العقلية أو إلى البراهين العقلية كما يسمونه فيرد عليهم المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى قد أوضح وقد بين في كتابه أعظم بيان وأجلاء وحدانيته سبحانه وتعالى وسائر صفاته بما لا مجال معه من هؤلاء الناس بأن هذه أنها غير واضحة أو أنها توقع في الحيرة. مثلاً في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش مستوى. ورد ذلك في سبع ايات، اراد الاستواء في سبع ايات من القران الكريم. فيقولون ان هذا المعنى يوقع العقول في حيرة. لانها تتصور كذا وتتصور كذا تقع في حيرة. فنقول لهم: ان الله سبحانه وتعالى قد بين اعظم البيان. ولكن الحيرة سببها او الاضطراب او عدم الفهم سببه المحل نفسه الذي فوقت. الخطاب في غاية البيان لكن خوطب به انسان لا يفقهه او لا يفهمه كما قال الشاعر وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فلما فهم لما تخيلوا ان معنى ذلك الاستواء مثلا انه سبحانه وتعالى ان العرس مخلوق معين هكذا بقدر تخيلوه وانه سبحانه وتعالى فوقه بشكل هم توهموه وتخيلوه وتركوا الايات والاحاديث الاخرى التي توضح ذلك مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع بصير تركوا الايات التي تدل على التنزيف وان الله سبحانه وتعالى اعظم من ان تتوهم الاذهان او الخيالات حقيقه وكيفيه صفاته سبحانه وتعالى لما أعرضوا عن ذلك قالوا هذه الآيات توقع في الحيرة قالوا كيف نقول إن الله على عرف استوى ثم نقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هذه توقع في الحيرة فيردون هذه الآية ويردون تلك الآية ويلجؤون إلى الكلام إلى قواعد وضعوها هم فيقولون نثبت أنه لا داخل العالم ولا خارجه مثلا أو أي نوع من أنواع التي لا يقبلها العقل بل ردوا الآيتين معا ولا و... وهذه الآيات في غاية البيان، ولو أنهم إذن يفهموا ذلك رجعوا إلى أهل العلم لبينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، والعرش أحد هذه المخلوقات، أما بعلمه سبحانه وتعالى وباطلاعه وبإحاطته فهو مع كل أحد مطلع عليه ورقيب عليه، فليس هناك أي تعارض ولا أي تنافي بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك والصحابه فهموه ومن بعدهم واجمعوا عليه ولم يأتي في ديننا وهو واضح كله ولله الحمد ليس في ديننا شيء اوضح من معرفه الله سبحانه وتعالى لانها هي اشرف انواع المعلومات فهي اشرف العلوم جميعا فالله سبحانه وتعالى في القران قد بين حقيقه الوحدانيه في ايه كثيره جدا كما تعلمون منها الاستدلال بتوحيد الربوبيه الذي يؤمن به الكفار على الوحدانيه على توحيد الالوهيه ومنها الاستدلال بما اخبرنا الله تبارك وتعالى به عن الامم الماضيه واخبرنا اننا نرى اثارهم نحن نرى اثار الامم الماضيه ونرى مساكنهم فانكم تمرون عليهم مفلحين وبالليل هذه نزلت في قوم لوط وكذلك قوم صالح ونحن نرى اثار تموت ماسلة للعيان وكذلك الطوفان الذي عم اهلك الله تعالى به قوم نوح نجد ان هذه حقيقه الطوفان يؤمن بها جميع البشر العلماء الذين تخصصوا في في الدراسات الجيولوجيه أو الطبيعية يثبتون أن الأرض في فترة من فترات قد مها الماء علماء الاجتماع الذين درسوا دراسات نظرية بعيدة جدا عن الدراسات العلمية البحتة يقولون إن الخرافة المشتركة أو الأسطورة المشتركة هي أسطورة الطوفان لماذا يقول علماء الاجتماع كل مجتمع درسوه ودرسوا لغته في أفريقيا في أمريكا الوسطى في أستراليا في بعض مناطق من آسيا يجدون ان هذه القبائل القديمه او الهمجيه او كما يسمونها هكذا عندها اثبات الطوفان ولذلك قالوا هذا خرافه مشتركه او اسطوره مشتركه فكيف كيف اشتركت؟ لماذا اشتركت هذه الامم في هذه الا لانها موروثه اذا هي حقيقه مشتركه وليست اسطوره مشتركه الشاهد ان ما عذب الله تعالى به قوم نوح وقوم ثمود و... وما عذب الله سبحانه وتعالى به قوم لوط متاهد وما عذب به سبع وهو السد عندما الضجر متاهد كثير من الآيات العينية أيضا هذه آيات قرآنية وفي نفس الوقت لها تعلق بالآيات العينية هذه آيات متاهدة آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي نوع من أنواع الاستدلال على وحدانية الله لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا لأن هذا هو مصير من كفر من كفر ومن كذب ومن جحد بآيات الله، فذلك نزي كل كفور، قال الله تعالى في الحديث عن قوم عن سبأ، فذلك نزي كل كفور، إن في ذلك لآيات لقوم يبصرون، أفلا يبصرون؟ أفلا يسمعون؟ آيات كثيرة تأتي في التعقيد على الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه أهلك الأمم قبلنا. فهذا من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى التي هي قرآنية سمعية نقلية خبرية ولكنها أيضاً عقلية برهانية لو تأملها الإنسان لوجد أنها معجزة عظيمة فكل الأمم قبلنا قد أهلكها الله سبحانه وتعالى لما كفرت وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين فما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى وأهلها غافلون وما وآيات أخرى دلت على أن الله سبحانه وتعالى كما قال وإن من قرية إلا خلا فيها نذير وهذه الأمم قد قادت وبقيت علامات فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا عندما يمر الإنسان ويرى هذه المساكن ويرى هذه الاثار لا بد ان يعتذر ولا بد ان يستعذ ولا بد ان يعلم ان هؤلاء لما جحدوا وحدانيه الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى فهذه من الادله التي جاءت لبيان الدلاله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده تبارك وتعالى في القران وكذلك السنه تاتي مزينه ومقرره لما دل عليه القرآن في, في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى وبيان أنواع التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك ولذلك نهانا عن قول لو ونهينا عن قول لولا لولا كذا وكذا وقال ونهانا أن نقول ما شاء الله وشئت بالعقد مباشرة اشياء هي من من باب الالفاظ مهينه او وضحت لنا فما ذلك بما كان من باب الاعتقاد وهو اعظم هذه هذه الاشياء تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ايضا وبين حقيقه التوحيد التي جاءت في القران وكذلك توحيد الاسماء والصفات او توحيد المعرفه فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم غايه البيان في كل مرة يقتضي البيان ذلك، ولهذا جاءت بعض صفات الله سبحانه وتعالى جاءت في السنة في الحديث ولم وهي لم تأتي في القرآن، ولكن هذا يشرحه ويزيده ويفسره، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا بيانه صلى الله عليه وسلم لما في الله تبارك وتعالى. لم يخرجنا الله إلى فلان ولا إلى ذوق فلان. هذه قاعده عظيمه جدا الذين يقولون ان ما جاء في الكتاب والسنه يوقع في الحيره او يوقع في الشك يرد عليهم المؤلف بانه ما البديل اذا؟ ما البديل عن الكتاب والسنه اذا كنتم تقولون انكم اذا قراتموها فان لها ظواهر توقعكم في الحيره وفي يقولون القواعد العقليه هذا هو الراي الاراء العقليه كل انسان له راي وكل ناظر من النظار يأتي برأي جديد يأتي بمذهب كلامي جديد وهذا يرد على هذا وهذا يناقض هذا والجميع حيارة كما يقولون ما عندنا إلا الحيرة فما فعل إنس يدل هذا الله سبحانه وتعالى لم يحوجنا في هذا البر فلديه أعظم أبواب العلوم معرفة الله تعالى إلى أي رأي أبدا مهما كان ذلك الرأي ولا إلى أي وجه من الوجدان كما قلنا إن المتكلمون يعتمدون على الأدلة العقل العقلية المركبة للمقدمات مقدمات ونتائج. وأما الصوفية وأمثالهم فإنهم يعتمدون على الأدلة الوجدانية وعلى الأذواق الوجدانية وعلى الكشوفات الروحانية. فلا هذا ولا هذا نعتمد عليه في بيان ديننا وإنما نعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الامام ابو جعفر الصحاوي صاحب مثل العقيده كما سياتينا يقول لا ندخل في ذلك متوهمين لا ندخل في ذلك متؤومين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم اي نحن انما نؤمن بما جاءنا عن الله ورسوله ولا نتوهم بارائنا وبعقولنا فهذه الايات في آيات السمعية. وأما الآيات العيانية أو البصرية التي يذكرها الإنسان فإنها عظيمة جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء الذين يتأملون في خلق الله عز وجل. وهي من اعظم ابواب التوحيد. من اعظم ابواب الادله على التوحيد. التامل في خلق الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الانفس وفي الارض، وفي الارض ايات للموقنين. واينما اتجه الانسان بنظره اينما لحظ فانه يجد الايات العظيمه الداله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تحول الإيمان من مجرد إيمان فطري مجمل إلى إيمان راسخ عميق. لذلك كما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد إيمان الإنسان؟ أي أو نقول كيف ما هي الوسيلة لكي يزيد إيماني؟ هذه هذه المجالات الثلاثة. الآيات القرآنية والآيات العيانية البصرية والآيات السنيه أي العقلية أو التفكر العقلي، كل هذا يزيد في الإيمان أي هي طرق المعرفة التي تجعل المعرفة بالله عز وجل أقوى وأكثر، ومن ذلك الآيات العيانية أو الآيات الكونية كما نسميها نحن اليوم. الإنسان كلما تفكر في ملكوت السماوات والأرض يجد فيه من العجائب ولذلك نجد أن الإنسان كلما ازداد تعلم بأي علم من العلوم ازداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. حتى أن العلماء الكفار، علماء الكفر الذين تمردوا على دين النصرانية و أو تدينوا كما يقال بدين العلم وجعلوا الأجرة، بدل الأجرة التي كان يعتكف فيها الرهبان للعباده الدينيه على دينه قالوا اديرتنا نحن هي المعامل، معامل العلم والمراصد الفلكيه. طيب ماذا راوا من هذه المراصد؟ لما تعمقوا وجدوا انها كل هذه العلوم وكل نتائجها تدل على ان لهذا الكون الها واحدا سبحانه وتعالى. وان كانوا لم يؤمنوا به حق الايمان ولم يوحدوه حق التوحيد فهم كفار وهذا الايمان كما تعلمون لا ينفعهم. لكن الشاهد أو المهم أن هذه الآيات قادتهم من الإعتقاد بأنه لا إله إلى الإعتقاد بوجود إله حكيم وخالق ومدبر يدبر هذا الكون ويصرفه وينظمه كما يسمونه وهم يحاولون أن يتعرفوا على أسمائه وصفاته من خلال أفعاله فقط أن وحيه الذي هو القرآن لأنه لا وحي الآن صحيح كما تعلمون إلا القرآن فإنهم معرضون عنه تمام الإعراب، لكن الذي قادهم من من الإلحاد أي من إنكار وجود إله إلى الإيمان بإله له صفات يذكرونها هو نظرهم في الكون. فكيف يكون إيمان المؤمن الذي هو مؤمن لله الحمد، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكنه يتأمل في آيات الله الكونية هذه. هذا يكون إيمانه أضعاف ذلك الإيمان أضعاف إيمانه السابق ثم إنه يختلف اختلافا كليا عن إيمان ذلك العالم الطبيعي والكيميائي والفيزيائي لأن هذا يؤمن إيمانا يقتضي منه العمل والتوحيد والطاعة ولذلك ماذا يقول هؤلاء العباد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار انظروا هل يوجد عالم من علماء الطبيعة هؤلاء يربط بين ان الله تعالى هو خالق هذا الكون وان هذا الكون لم يخلق عبث، هم يقولون لا يوجد ليس عبثا لكن هل يؤمنون بالنار؟ هل يربطون بين نظام الكون المحكم وبين كون هنالك يوما يكون فيه جنه ونار؟ لا، وهذه ميزه المؤمن فالمؤمن كلما يتعلم هذه العلوم وكلما ترقى فيها يزداد يقينا بالجنه والنار بما اخبر الله تعالى به في كتابه. فيعلم انه يجب عليه ان يطيع الله سبحانه وتعالى فان الذي خلق هذا الكون سبحانه وتعالى لم يخلقه باطلا ولم يخلقه عبثا بل هذا ظن الكفار وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هذا ظنهم فويل لهم من النار اما ظن المؤمنين فإنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فهم يدعون الله أن يقيهم عذاب النار لهذا الإيمان الذي انسكب في أرواحهم وفي قلوبهم نتيجة التأمل في ملكوت السماوات والأرض كما تامل من قبل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات والأرض فهكذا كل مؤمن يكون حظه من زيادة الإيمان بقدر ما يزداد من قراءة وتدبر الآيات القرآنية، ومن النظر في الآيات العيانية المشاهدة، ومن التفكر بعقله في, في هذه البيان الحجج والبراهين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أودعها في مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولو تأمل كل إنسان في نفسه، تأمل في ولده، تعمل في فيما حوله من من النبات من السجر من التراب من اجار المطر من البحار من الانهار كل هذه كلها تدل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وبالتالي تستقضي وتستلزم الا يعبد الا الله سبحانه وتعالى وان لا يطاع الا الله سبحانه وتعالى الا من امرنا الله تعالى ان نطيعه وطاعته تبعا لطاعه الله سبحانه وتعالى. فهذه من الايات التي كما قال المؤلف تتفق شهاده السمع والبصر والعقل والفطره عليها. تتفق هذه هذه المصادر جميعا على حقيقه وحدانيه الله تبارك وتعالى. طبعا. كذا لا؟ لا، كذا كذا. لا، كذا رسلوا منها. عمران عندك كذا؟ أي. لأنه في. طيب قال تعالى: الله الذي أجعل الإنسان من أقم
2: الوزاد حتى إنه من أقمته من أقام آيات الموت لآيات الموت. حتى <تصفيق> قال عمر يارب ما شئت انا ومع العذاب من امر الناس بما الله
0: بك من وقد اشار مِنْ بقوله ان كنتم
2: لا من ما تنسى ما الا هو من رؤيتنا ان ربي على غيره مستقيم فهذا من اعظم الايات ان ما سيجد القوم على كل شيء هذا البقاء فاذا لا الله بل وغيرهم خير مسلم عليه لهم أنه يوالون ويعافون عليها ويكفرون بما لهم الله وعلمهم من قبل لها ثم أنزل ذلك عليهم انَّ رَبَّكُمُ الَّذِي
0: موضوع النبوات ودلائل النبوات يأتي بإذن الله تعالى في باب قادم لكن الشاهد هنا أن من آيات الله سبحانه وتعالى الداله على وحدانيته الآيات التي أعطاها لأنبيائه هذا المقدار هنا نقول إن الله بين وحدانيته بينها بالقرآن وبينها بالسنة وبينها بالآيات الكونية وبينها بآيات أعطاها لأنبيائه الداعين إليه تدل على أنه حقا هو الله وحده سبحانه وتعالى وأن الأنبياء عندما يدعون الأمم إلى التوحيد لا يدعونهم بكلام مجرد فإنما ببراهين قاطعة لا يملك أحد إلا أن يؤمن بها إلا من كابر وأعرض واستكبر بعد قيام الحجة يوم القيامه. فهو تبارك وتعالى لكمال عدله ولكمال رحمته سبحانه وتعالى، ولكمال إحسانه لخلقه، ولأنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله، كما, كما جاء في الحديث الصحيح، لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ويعذر سبحانه وتعالى، ويقيم الحجة، ويقدم فيعطي يعطي للإنسان طرق الخير، وتأتيه وهي موضحة فلا.. احد احب اليه الحذر منه فان بعد ذلك عذب او اهلك او عاقب فانما يعاقب بعد اقامه الحجه وبعد الاعذار البالغ الذي ليس وراءه اعذار والا لو ان الامم جاءها العذاب قبل ان ياتيها الانبياء لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. ولكن حكمة الله أنه جعل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فآيات الأنبياء عظيمة وهي من أعظم الأدلة على وحدانية الله وأنه تعالى قد جل ووضح هذه الوحدانية. فكل نبي جاء بدينة كل نبي جاء عظيمة يراها قومه ويستيقنون بها. ومن اعظم هذه البينات لا كما يقول علماء الكلام انه مجرد معجزه يسمونها معجزه فقط ياتي بها ليس هذا فقط ليس فقط ان موسى عليه السلام قد القى العصا اذا هي حيه ويقول هذه معجزه موسى فقط او ان عيسى عليه السلام احيا الموتى وهذه معجزه فقط في حقيقه الامر لو تدبرنا حياه الانبياء لوجدنا من اولها الى اخرها دلائل وبراهين على انهم على الحق وانهم يدعون للحق. اي نبي من الانبياء اولا انما يولد وينشأ في فيما يدل على الاختيار، اختيار الله سبحانه وتعالى له. الله يصطفي من الملائكه رسلا كل من الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم من خيارات. فيختار الله سبحانه وتعالى النبي من أوسط قومه، من أشرف قومه كما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان الذي رواه الإمام البخاري في أول كتابه الصحيح. فأبو سفيان هرقل يسأل أبا سفيان فيقول ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسباً أي من أشرفنا. ويقول هرقل وكذلك الأنبياء سبعة من أوسط أقوامه إذا يختار الله سبحانه وتعالى النبي من قبل ان يولد يختار الله سبحانه وتعالى نسبه واباءه من اشرف القوم لا من اراذلهم المعروفين المرذولين او او الممتهنين لما يسترذله القوم وانما من من ياتي ثم يصطفيه الله سبحانه وتعالى فينسئه تنسئه تختلف عن غيره مثلا كيف راى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام كيف كان كل طفل من بني اسرائيل يولد يقتل الا هذا الطفل يحفظه الله سبحانه وتعالى بهذه الايات العجيبه بان الام التي هي كما تعلمون احرص ما يكون على ابنها يلقى في روعها فينفس في روعها نفسا يقينيا لا تملك الا ان تنفذه وهذا هو حقيقه الوحي الذي اوحي الى ام موسى القي في في روعها أمر لا تملك إلا أن تنفذه وهو أن هذا الابن الذي تخاف عليه من زبانية الطاغوت أن تضعه في صندوق ثم ترميه في البحر وماذا بعد ذلك ينتهي الأمر لا تملك شيء لا تستطيع أن تعمل الجهد البشري النظر البشري ينتهي ولكن الله عز وجل يسوق ذلك الصندوق وأين يضعه؟ في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون لم يلتقطه الزبانيه في الاطراف وانما ذات الرجل الطاغوت الاكبر يلتقطه ال فرعون ثم حرمنا عليه المراضع كما تعلمون القصه طويله يحرم الله عليه المراضع فرعون لا يهمه ان هذا الطفل اخي على طريقه هنا هنا توقف ولأنه يشعر أنه لم يلبي ما في نفسها من حاجة ومن إلحاح فطري إلى وجود ابن فلذلك لما قالت له لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو قالت قرة عين لي ولدها تقتلوه لما قالت ذلك لفرعون انهزم الطاغوت انهزم أمام إرادة المرأة وأمام إلحاح المرأة الذي عجز عن إتباعه فقال فليكن ذلك حرمنا عليه المراد. لم يرتفع هذا الطفل وهذه المراه التي القى الله محبه موسى في قلبها تنزعج انزعاجا شديدا جدا ولا تدري كيف ماذا تعمل وبعثت هات المراه الفلانيه هات المرجع الفلانيه هات وتقف ان يموت هذا الطفل ولم يرضع من احد وام موسى لما ان كاد الامر يزيد عن حدك وترسل اخته تتبع وتسمع بان في بيت فرعون طفل حاله كذا كذا وصفه كذا وكذا وهو لا يرتضع من أي امرأة تذهب وتجد أنه هو الذي رأته في البيت وتقول أدل هل أدلكم على أي بيت يدخلونه وتقول النتيجة يعود الطفل إلى الأم ولكن لا يعود لها وهي أمه التي تخاف عليه في أي وقت لا يعود بأمر من الطاغوت وبإنساء ينهو رعاية وانت ايها المرضع ارضعوا لي هذا الولد ولكن النفقه ما تريدون وفرحت امراه فرعون فرحا شديدا لما رات الطفل قبل هذا الطفل بينما هو رفض جميع الاشياء الاخرى واعطوها النفقه ورجع الى امه ثم كيف تبر ثم كيف نشا كيف العز في 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 مجتمع الذل، مجتمع بني اسرائيل كان مجتمع ذل، كانوا طبقه حقيره تخدم الطبقه الكبرى التي هي عامه المسلمين. يريد الله له موسى تنفئة عزيزة قوية كما تعلمون ثم يوحي إليه ويأتي إلى هذا الطاغوت ثم يأتي بعد ذلك بالآيات الأخرى وهي ذكر آيات بينات ثم تكون الآية العظمى بعد ذلك الدالة على صدق ما جاء به وهو أن الله تعالى يهلك فرعون ويهلك جنده ويغرقهم في الوقت الذي ينزو فيه موسى في حينما يخرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر ويكون أول رجل من قوم فرعون على وسط الخروج وآخر رجل منهم قد دخل الماء يطبقه الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن كان مفلقا كل فرق كالطوض العظيم فيطبقه عليهم فيغرقون جميعا ثم يخرج الله تبارك وتعالى جثة فرعون للناس ليروها وليكون لمن بعده آية كما قال تعالى أستاهد أن الآيات آيات الأنبياء عظيمة وعجيبة منذ أصل النساء فآيات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سيرته فيها العجب العجاب كيف يأتي هذا الطفل وكيف تأتي البشائر منذ لحظة ولادته كيف تهتم به أن يولد في هذا المكان بالذات الذي كانت العرب تهفو قلوبها وكذلك الناس إليه وهو بوجود هذا البيت الحرام ثم ينشعوا يسمونه الامين صلى الله عليه وسلم ولم يخبروا ولم يحفظوا عنه كذبا قط على الاطلاق بل كان امينا صادقا وكان معصوما بعصمه الله عز وجل عن ان يعبد الاصنام او ان يسجد لها او ان يشارك اهل الجاهليه في اي عمل من اعمالهم الشركيه الجاهليه في نفس الوقت الذي ما كان يرجو ان يلقى اليه الكتاب وما كان يطمع في ذلك ولا كان يعلم ذلك ولا كان يتوقعه ابدا ثم جاءت رحمه الله سبحانه وتعالى وبعث بالايات البينات فلما جاءه جبريل وبعث كان تصوير ورقا من له صلى الله عليه وسلم شهاده شهد بها رجل من اولئك القوم ولكن عنده زياده علم من الكتاب قال ان هذا هو الناموس الذي انزل على موسى هذا هو الناموس الذي انزل على موسى يعني جبريل عليه السلام ثم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالبراهين العظيمه في القمر ومثل تكثير الماء من لين اصابعه والاسراء والمعراج به الى السماء ثم يقول التاييد الاعظم الذي ليس بعده تاييد وليس بعده دليل وهو ان بهذا الرجل الامي تتحول الامه الاميه المحتقره التي ليس لها تاريخ على الاطلاق كل امم العالم فيما حولها لها تاريخ امم لها ملوك ياتي ملك ثم ملك حضارات انذاك تاريخ إلا هذه الأمة ليس لها تاريخ، الرجل منهم يعرف أن أبوه فلان وأنه من قبيلة كذا، ولكن ليس هناك تاريخ، ليس هناك حضارة، ليس هناك علم على الإطلاق. فيحول الله هذه الأمة وهي أقل أمم الأرض عدداً. ولا حضارة لها، ولا علم، فتكون سيدة العالم، وتفتح دول العالم جميعاً، يفتح الله تعالى لها الأرض جميعاً، وتنشر هذا الدين، وتضيء العالمين به. كل هذه آيات بينات، على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ادله على ان الله عز وجل بين وحدانيته بما بين بما اظهر به انبياءه واعطاهم اياه وملكهم اياه من الحجج ومن البينات ومن البراهين. وكذلك ثمود لما اعطاهم الله سبحانه وتعالى الناقه مغفره فأخرج لهم هذا الحيوان العزيز العظيم الذي ياتي وله الشرب يوم ولهم في يوم سردهم لا يشرب ابدا بل يذهب ويعطيهم الحليب وفي يوم سرده يذهب ليشرب كيف كيف هذا الحيوان يقطع ذلك؟ كيف يقوم بهذه الامور العجيبه؟ كيف يوجد هكذا؟ كل هذه الايات بينات جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبياء بقي قضيه هود عندما قال له قومه يا هود قالوا يا هود ما جئتنا لبينه حقيقة الأمر أن أعداء الله سبحانه وتعالى وأن الذين ينكرون الدين وينكرون التوحيد ليس الأمر أنهم لم يعقلوا ليس الأمر أن الجدال المجادلة لهم كان فيها ضعف في الحجة مثلا ليس الأمر قضية براهين عقلية يجب أن نقنعهم بها لا القضية قضية عناد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعلمون صدق النبي ولكن يجحدون ويكابرون ويماطلون فيقولون يا هود انت تعلم من قبلك من قد جاءوا بينات وانت يا هود ما جئتنا ببينات فلذلك لن نؤمن لك فماذا كان جواب هود عليه السلام هذا هذا الجواب هو في حد ذاته بينه قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما إن تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابه الا هو اخذ بناصيتها ثم ربي على صراط مستقيم. هذه هذه بينتي كان هود عليه السلام يقول هذه بينتي تريدون مني بينه انا اقول لكم وانا رجل واحد وليس معي على هذا على ما اقول أحد إلا من آمن منكم وهم قليل أقول لكم إنني أعلن إعلانا على الملأ إعلانا عاما على الملأ أنني بريء من معبوداتكم التي تقولون إنها تضر أو إنها تنفع فأنا بريء من هذه المعبودات وبريء من هذه الآلهة إني بريء مما تشركون من دونه دوني جميعا ثم لا تنظرون فأنتم وآلهتكم في دوني بأي أمر تريدون. اعملوا بما شئتم فإنني لن يصيبني من ذلك شيء إلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم وربكم والذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ففي هذا تحد لهم وفي هذا آية وفي هذا وحده برهان لهم مثل ما لو انه احيا ميتا او انه القى عصا بازاله حيه تسعى او اخرج لهم من الجبل من الصخره ناقه او اي ذلك هذه ايضا هي في ذاتها ايه وهي ايه خفيه لكن من تدبرها ويدها ايه عظيمه اذ كيف ياتي هذا الرجل يتحدى امه من الامم في الهتها وقواها ومعبوداتها مطمئنا ومعتمدا على صدق توكله اني توكلت على الله ربي وربكم الا وهو على الحق هل يجرؤ الكاذب في اي قوية من القضايا انسان يكذب هل يجرؤ على ان يتحدى جميع الملا ويتحدى جميع الناس ويصبر وهو كاذب ابدا الكاذب اذا حدث اثنين لا يريد ان يدري الثاني انه كذب هذه الكذبه لان اذا الكذبه وقفت على اثنين يقال ان الثالث لا تمشي عليه الكذبه كالمفلح او الرابع ولذلك نجد ان من يعتو من يعتو من ياتون ببعض ما يسمى الخوارق مثل الكهان او المشعوذين او السحره لا يبرزون للعيان ابدا لا يبرزون للعيان ابدا لان هذه ليست آيات هذه تعوذات واكاذيب واوهام ومختلاقات وتجده مخفي لا يعرفه الا بعض المريدين وبعض من ياتون اليه تجده مع ان مع دعوى انه يشفي جميع الامراض وانه يستطيع ان يخبرك بكل شيء من المغيبات وانه كذا وانه كذا لكن من يعرفه؟ اهل العلم، اهل العقول، اهل المكانه في البلد لا يعرفونه ولا يدرون عنه. لا يعلمون اين هذا؟ في الاحياء الفقيره، في الاماكن المنزوجه، في الطبقات الحقيره او مع النساء، المهم كلما كان الذال او الوسط الذي يعيش فيه اضعف عقلا كلما كان عمله هناك اكثر. بينما انبياء الله عز وجل لانهم على الحق ولانهم على الصواب وعلى البرهان يواجهون نفس الطاغوت الاكبر. ياتي موسى ويخاطب فرعون. ياتي ابراهيم ويخاطب النمروذي. كل نبي يخاطب الملا الاعلى من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا ويدعو جميع خبراء قريش ويخاطب الجميع خطابا عاما للجميع ويدعوه ويبين لهم ما يدعوهم اليه من الحق وفي هذا دليل على ما قلنا من ان الله سبحانه وتعالى يؤيد الانبياء بهذه الايات العظيمه التي هي جزء من بيان الله تبارك وتعالى لالوهيته ولوحدانيته سبحانه وتعالى. ومن اسمائه <تصفيق> على يمكن على دينه. له على ويمكن على دينه ما هو ذلك عليه مقتدر. عليه مقتدر. عدلها عنده الشيخ وهو مع ذلك كاذب عليه مفترٍ، هذا نوع آخر من أنواع الاستدلالات التي أي من أنواع بيان الله تبارك وتعالى بوحدانيته والاستدلال عليه، وهو أن نستدل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عليه، نستدل بأسمائه وصفاته عليه سبحانه وتعالى، هذه طريقة أو هذا الاستدلال خفي لا يدركه كل أحد. بخلاف الاستدلال عليه تعالى بالآيات الكونية أو بالآيات النفسية أو أي الآيات المشاهدة فإن الإنسان يتأمل فيها فيستدل بها على الله سبحانه وتعالى لكن من رقي إيمانه ومن عظمت في قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى ومن قدر قدر الله تعالى حق قدره فإنه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تعالى او ما لا يليق به من الافعال، ومن ذلك انه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته على انه لا يجوز ان يشرك به تبارك وتعالى اي احد سواه في اي نوع من انواع العباده. ومن تعالى المؤمن، المؤمن، ومعناه على احد القولين، معنى المؤمن المصدق، الذي يصدق الصادقين، الذي يصدق المؤمنين بما يقيم لهم من شواهد حقوقهم، بما يعطيهم من الادله الشاهده على انهم صادقون. كما قال الله تبارك وتعالى: واقسموا بالله جهد ايمانه لا يبعث الله من يموت. هؤلاء الكفار الامم الماضيه جميعا. فماذا قال تعالى؟ قال في الجواب عن ذلك: بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه هذه حكمه ليبين لهم الذي يختلفون فيه كما ترون كم يقع من الخلافات في الارض وفي الدنيا ومع ذلك فمن الذي يبين الخلاف وبين المحق من المبطل هنالك يوم يبين الله تعالى فيه الذي يختلفون فيه ويظهر المحق من المسلم، ثم قال: وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. اذا من اسمائهم المؤمن يعني انه يصدق اولياءه، عن انبياءه فيما كانوا يذكرونه ويقولونه من ان هنالك بعثا ونصورا وحسرا ويكذب الكافرين الذين ينكرون هذا اليوم. فهذا من الادله الاستدلال بهذا الاسم على المعنى الذي هو حق يليق بالله سبحانه وتعالى وهو انه تبارك وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ويستدل المؤلف على ذلك بقوله تبارك وتعالى اولا يقف ربك انه على كل شيء قدير بعد قوله تعالى في اخر سوره فصلت سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ثم قال: أولم يسجد ربك أنه على كل شيء شهيد أي إننا سنرى المشركين لاحظوا التعبير في الآية سنريهم أي المشركين الكفار هم الذين سيريهم الله تبارك وتعالى آياته هذا والله اعلم فيه اشاره الى ما وقع وترونه الان هو ان اكثر الايات الكونيه والايات النفسيه انما اطلع عليها والى الان اكثر الناس اطلاعا عليها هم الكفار. ومع ذلك لم يؤمنوا لكن الله تعالى يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الايات الافاقيه والايات النفسيه حتى يتبين لهم انه الحق اي القرآن، حتى يتبين لهم ان هذا القرآن وان هذا الوحي حق، ثم قال: اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد، فهذا فكونه تبارك وتعالى شهيدا ومطلعا على كل شيء اعظم من الاستدلال عليه سبحانه وتعالى، وعلى ان هذا القرآن حق، وعلى ان النبوة حق، اعظم من الايات الكونية التي هي ايات عظيمة بلا شك. لكن اعظم منها خيله تعالى على كل شيء شهيد اي مطلع ورقيب ولا يغضب عنه شيء ومن ذلك ان نطبق هذا الاستدلال على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القران الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا وحي أؤحي الي من الله تبارك وتعالى فنقول ان الله سبحانه وتعالى لما بعث هذا الرسول ولما انزل هذا القران كان الناس في الارض على نوعين اهل كتاب يزعمون ان ما في ايديهم من الصحائف ومن الكتب هو الوحي الحق المنزل من عند الله والمشركون كمشركي العرب وامثالهم من عبدة النيران والابصار الذين لا كتاب لهم وانما ورثوا عن الاباء ورثوا عن الاجداد هذه الاديان واعتقدوها إنه وجدنا اباءنا على على امه وإن على آثارهم مقتدون، طيب هذا هو هذا النوعان كان في البشرية على نوعين فيأتي دعوة جديدة ظهرت دعوة جديدة كان العرب يقولون من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ زعم جديد دعوة جديدة هو أن كتابا من عند الله تبارك وتعالى نقيا خالصا قد نزل تطبيقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وبشرى للمؤمنين إذا نقول أولا يكفر ربك انه على كل شيء شهيد كيف نستدل بشهاده الله وإطلاع الله على ان هذا الرجل صادق محق ان كان الحق مع اهل الكتاب الذين انزل عليهم الكتاب والذين كان في التوراه والانجيل بايديهم فهم يفتخرون على العرب ويسمونهم الاميين ويسمون من عداهم ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل هم كعب الله المختار كما يدعي اليهود وما عداهم امه كالحمير خلقوا لخدمتهم. هؤلاء ماذا ان كان هؤلاء على الحق وعلى الدين الصحيح فماذا صنع هذا القران والنبي الذي يحمل هذا القران ماذا صنع بهؤلاء اليهود؟ ماذا فعل الدين نجد اولا ان من حمله هذا الكتاب من شهد بصدق هذا النبي. اولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على نسبة الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين والذين قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كانوا على الدين الماضي الحق وكانوا يتوقعون ان ياتي ايضا الدين الحق وكتاب حق كما بشرهم بذلك انبيائهم. فاذا منهم من هؤلاء القوم انفسهم من صدق ومن ايقن بصحه هذا الكتاب. ما حكم من كذب؟ ياتي هذا الذي بهذا الذي جاء بهذا القران فيقتل هؤلاء القوم كما فعل ببني قريبة ويجبئهم من بلادهم. كما فعل بغيرهم لليهود الذي بنظير مثلا يقتلهم ويظهره الله سبحانه وتعالى عليهم ويأتي إلى مقر الدولة العظمى التي تحمل هذا الدين وهي الامبراطوريه الرومانية جياد الإسلام وتأتي البيوت التي تحمل هذا القرآن وتقضي على هذه الدولة وتأتون إلى الرهبان الذين علماء دينهم الذين جمعوا الناس وقابل البيوت من الاحبار الرهبان جمعوا البيوت ورفعوا رايه الصليب وقالوا نحن اهل الدين الحق ونحن لدينا الانجيل ونحن اتباع عيسى ياتي هذا النبي فيدمر هؤلاء الناس او اتباعه ويقتلون هؤلاء وياخذونهم اسرى عندهم ويحكمون بان هذه الكتب باطله وانها ضلال وانها محرفه ويضربون عليهم الجزيه ويسترقون من يسترقون منهم ويقتلون من يقتلون ثم يأتون إلى أيضا الأمم الشرقية التي كانت تعبد النيران والأحجار وأمثال ذلك ومنهم هؤلاء العرب فيقول العرب نحن أهل الدين الحق ونحن الذين على الحق ونحن على ملة إسماعيل وإبراهيم ويأتي ويقتل هؤلاء القوم أيضا كما فعل في بدر وكما فعل يوم بعضهم وما بعد ذلك ثم يحتل هذا البيت يفتحه ثم يكون له ولاتباعه من بعده إلى قيام الساعة يعني ياتي يفعل هذه الافعال في حق اناس يدعون انهم هم الذين يملكون الحق وحده ومع ذلك ما عمل عمل الا والنصر معه وما خطا خطوه الا والنصر حليفه وما تقدمت الجيوش التي ترفع رايته وتعلي كلمته الا وهي منتصره على قله العدد وعلى الضعف وعلى قله العده وعلى كثره الاعداء وما نوبروا في مناظره الا وافحموا خصمهم ولا جادلوا غيرهم الا وغلبوه وما على دينهم احد الا وغلب وافتهم ويظهر عليه الخزي والذل والعاق سبحان الله هذا يعني يدل على ماذا؟ اولم يكتب ربك انه على كل شيء سهيل لولا ان هذا النبي حق ولولا ان رسالته حق كيف تحصر له هذه الادله العظيمه؟ ولذلك اهل العقول اهل الالباب الذين يستدلون بصفات الله وبما يليق بالله تعالى على افعال الله يعلمون ان الله انما نصر هذا الرجل وانما اظهر كلمته وانما صلته على امم الارض وعلى اهل الكتب السابقه لانه هو وحده على الحق والا فقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقوال لو كان لو كان من عنده شيء هو من عند نفسه لاخذنا منه سلمي ثم لقطعنا منه اي لعاقبناه عقوبه اعظم من عقوبتكم فإن قريشا لم تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم تقطع منه بشيء وإنما هو ظاهر عليها حتى عندما حاولت أن تقتله لم تستطع وحاولت اليهودية أن تضع له السم فأنطق الله سبحانه وتعالى الشاة المسمومة فهكذا آيات عظيمة هل يليق فعلا لمن يؤمن بالله من يؤمن بالله ومن يؤمن بأن الله حكيم سبحانه وتعالى وأنه عادل وأنه رحيم فنقول له هل يليق بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله وإحسان الله أن يؤيد هذا الرجل وهو كاذب كما عليه كما تزعمون يكذب عليه ويستنع عليه ويأتي بكثان من عنده ويقتل أهل الكتب التي تقولون أنها هي الحق من عنده ويؤيده وينصره هذا ليس من الله ليس من الله حق لا يليق بالله عز وجل إلا أن نقول إن هذا النبي على الحق وأن حكمة الله ورحمة الله تعالى للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن رحمة الله العالمين وحكمته وإحسانه للبشرية هو الذي اقتضى بأن يبعث في الأميين رسولا منهم وأن يكون الأميون هؤلاء قادة وفاتحين يتقون بلاد أهل الكتاب وبلاد عبدة النيران ويخضعونها لدين الله سبحانه وتعالى ويعود هذا الدين الذي هو من عند الله ليظهره لي على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون هذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى وهو اللائق بصفاته سبحانه وتعالى ومن هذا الاستدلال الخفي العجيب والذي كما قال السارح لا يستدل به الا الخوار استدلت خديجه رضي الله عنها وهذا يدل على فقه خديجه رضي الله عنها وعلى كمال عقلها فانه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي في حديث الوحي المعروف لديكم جميعا. لما قال ذلك ما قالت خديجه رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. سبحان الله، كيف هذا؟ تعلم ان من كان هذا حاله لا يخزيك الله ابدا، ثم بينت ذلك انك تحمل الكل وتقري الزيت وتحمل وتعين على نوائب الحق، تطعم المسكين وتعين على نوائب الحق. يعني تقول خديجه رضي الله تعالى عنها أو بالاستدلال هذا الذي يستدل به إن من كانت هذه صفته من كان يعين على نوائب الحق ومن كان يقري الضيف من كان حسن الأخلاق كما كان صلى الله عليه وسلم من كانت هذه خلقه وهذا طبعه لن يخزيه الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليه شيطانا يغلبه على عقله ويكون في هذا الحال فينقلب من 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 حسن الخلق الى الضد ويعامل بالضد تماما لا لا يكون ذلك قالت والله لا يخزيك الله ابدا، أيت اطمئن انت لا تعمل الا الخير ولا تعمل الا الحق وفي حياتك كلها في اعمالك كلها ما يدل على انك لن تذكر ولن تؤتى الا الخير والا الفضل والا الحق من الله سبحانه وتعالى فما دام هذا حالك فلن يخزيك الله اذن يتكلم انه سبحانه وتعالى لا يخزي من كان على الحق ومن كان هذا فاعلا فهي من اكثر الناس وأفضلهم لهذا الاستدلال الذي يقوله المؤلف وهو اننا نستدل بمعرفتنا لاسماء الله في سبحانه وتعالى وبعدله الذي على صدق دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الافعال لو نسبها احد الى الله عز وجل لاستدلنا لأن هذا الفعل كاذب لأن هذا الفعل كذب لماذا لا يفعل الله ذلك لأنه يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى ولهذا لما قال بعض المتكلمين أنه يجوز أن يدخل الله تعالى إبليس في الجنة ويعذب الأولياء والأنبياء في النار يجوز ذلك عقلا قلنا لهم لا, لا يجوز ذلك وأنتم وما تجيزوا وما عقولكم مردودون مرفوضون لأن هذا لا يليق بحكمة الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ لا يمكن أن يكون أبدا هذا، حكمة الله تدل على أن هذا الأمر غير ممكن أبدا. ولذلك لما ادعى مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة ولما ادعى من لديه قرآن ولما ادعى من لديه وحي، هل أيده الله؟ هل أظهره الله؟ هل نصره الله سبحانه وتعالى؟ هل أتاه آيات بينات تظهر الخلائق؟ أبدا. كل من من ادعى النبوه فان الله عز وجل يفضحه من واقع كلامه الذي يقوله. الا ومن كان على الحق نصره سبحانه وتعالى وايده. لان ذلك نجد كلام القران الذي يدعيه ابن مثلا أو كما تعلمون جميعا كلام مضحك سخيف جدا يا ضجي انت تدعين في الماء تنقين ولقطين تدعين كلام هل يمكن ان يكون هذا من عند الله عز وجل؟ الطاحنات طحنا والعجنات عجنا لا يمكن لا يمكن يكون هذا قران ابدا ولذلك العرب اطباء قريش لانهم على عقل لم يفكروا ان يعارضوه بل بأيه واحده حتى يتبين لهم انه الحق اي القران لم يفكروا ان يعارضوه ولا بأيه واحده قالوا لمتينم الكذاب ان محمدا جيء له بعلي في يوم خيبر وكان في عين رمش فكفل فيها فبرأت قال ها كان اقتل فجيء اليها برجل مريض العين فقتل فيها فعذبت. لماذا؟ لان حكمه الله عز وجل تابى ان ياتي ايه او معجزه بينه او لكاذب من الكاذبين. حتى احمد القادياني هذا الكذاب كما تعلمون القاديانية. كان ياتي بكتب ويسميها البيان ويسميها الكتاب الاقدس ما في كتب الفها فيقول هذا وحي توحى اليه من عند الله. كان هذا الرجل لا ي... لا يعرف الحذاء الايمن من الحذاء الايسر اذا اراد يلبس الحذاء ولذلك اضطر كما يقول خادمه اضطر انه يضرب واحد الأحد الاحذيه حتى يعرف انه حذا يميل. سبحان الله العظيم. هذا الذي يجهل هذا الشيء يكون هذا النبي فعلا يكون يوحى اليه فعلا هذا الذي يقول قد سقط عنكم جهاد الانجليز والحكومه الانجليزيه هي التي تمثل ال... يعني ظل الله في الارض كما يقول. هل يمكن أن يكون هذا نبي؟ سيدنا عندما قالوا له إن كل نبي يأتي بما رحمه يرحم بها قومه فلا ترحموا قومة قال قد أسقطت عنكم فريضتين، كلوا ثلاث فرائض، أو أسقطت عنكم ثلاث، كلوا فريضتين. من السهوله بالمكان أن الإنسان يكره لأنه ما دام من عنده فمن السهوله أن يبدل أو يغير أو يعمل ما يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار ائت بقران غير هذا او بدله ماذا قال صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء ان اتبع الا ما أبدا. لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكما قالت عائشه رضي الله عنها لو كان كاتما لو ان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القران لكتم هذه الايه الايه في سوره الاحزاب التي جاءت بتعني قصة زيد رضي الله تعالى عنه عندما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أجعيائهم إذا قضوا منهن وطرا والآية التي قبلها فتخفي في نفسك ما الله مبديد وتخشى الناس والله حق أن تخشاه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء أو يملك يكتم شيء لكتم مثل هذه الآية لكتم عبث وتولى ان جاءه الاعمى وهذه حساب من الله عز وجل له لكتم قوله تعالى لولا تتالوا من الله سبق تمسكم فيما خفتم في عذاب عظيم وهكذا ايات عظيمه في حسابه في لسان حساب حساب الاسره الشاهد انه صلى الله عليه وسلم نستدل على طبق نبوته ونستدل على طبق القران بمعرفتنا لحكمته تعالى وانه لا ينكر ولا يؤيد ولا يظهر إلا من كان فعلا على الحق ومن كان يدعو إلى الحق. ومثل ما كان له صلى الله عليه وسلم يكون في أتباعه من بعده. لو قيل لأحدنا من هو الخليفة الذي عذب الإمام أحمد؟ أو من هو الذي كان قائد الشرطة أيام الإمام أحمد الذي تولى التعذيب؟ من كان مدير السجن في أيام الإمام أحمد؟ من كان ما نعرف هؤلاء الناس جميعا. من هو الوالي الذي طرد البخاري؟ الذي طرد البخاري وأخرجه وآذاه، يعني لا يعرف هذه الأسماء إلا من تخصص وقرأ، لو قيل لأحدنا من, من العلماء الذين كانوا أكبر علماء في زمان شيخ في الإسلام ابن تيمية، وكانوا يناظرونه، وأتوا به في السلطان، وسجن من أجلهم، من هؤلاء العلماء؟ ما نعرفهم إلا من قرأ ودقق في سيرة شيخ في الإسلام ابن تيمية، وهكذا. ولكن مع ذلك الامام احمد اظهره الله ونصره الله حتى عرفه الخاصه والعامه وعرفه انه كان صادق وكانه كان على الحق وكذلك الامام البخاري وكذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان اكثر المسلمين الان في العالم يعرفونه وقد ظهرت دعوته وانتشرت كتبه وفي عهده مات وهو سجين وحيد في القلعه لم لا يملك اي شيء حتى انهم جردوه من قلمه ان نقول ما كان للانبياء هو ايضا لاتباع الانبياء الشاهد واحد وهو ان من كان على الحق فان الله عز وجل ينصره ويؤيده ولو بعد حين ومن كان على الباطل من جاء بباطل وانقذه الى الله ومن افترى الكذب على الله ومن ابتدع الله وانقذه الى الله فان الله عز وجل يسبحه ويخزيه ولو بعد حين ويظهر للعالمين كذبه وزيف ما ادعاه ولو بعد حين فهذا من استدلال لحكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته وكمال احسانه على ما يقع في خلقه ولا سيما دعوى النبوه التي هي اعظم الدعوى اذا نقول هذا الطريق هو طريق كما ذكر السارح ليس كل احد يستدل بهذا الطريق لكنه ولله الحمد ايضا ليس طريقا خفيا وانما فيه فيه وضوح لا يخفى لمن تدبره ولمن تامله فيستطيع انه يستدل بايات الله سبحانه وتعالى فيكون عندنا آه الابواب على وحدانيه الله تعالى تكون ب بالسمع بالآيات السمعيه وتكون بالبصر بالايات العينيه الكونيه الخلقيه وتكون بالعقل ومن ذلك التفكر في مصارع الاقوام السابقين والتفكر في معاني ايات الله سبحانه وتعالى والتفكر في افعاله تعالى في الكون وتكون كذلك بالاستدلال باسمائه وصفاته الحسنى على اعمال على افعاله سبحانه وتعالى وعلى ما يقع في الكون او ما يليق ما معرفه ما يليق به تعالى مما لا يليق نستدل على ذلك بمعرفتنا لاسمائه سبحانه وتعالى. هناك مبحث يتلو هذا المبحث وهو موضوع تتم لموضوع التوحيد موضوع تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام فلا باس ان ناخذه الان ان شاء الله تعالى تفضل نقرا هذا ايضا لعلنا نستطيع ان نكمل باذن الله. <تصفيق> نقف هنا، نقف هنا لان هذا الأبيات هذه تحتاج إلى كلام أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن عرفنا أنواع التوحيد الذي جاء في الرسل، وعرفنا مراتب الشهادة
1: التي أيضا مرت معه
0: في في الإزاي، ونقول: إن القوم يدعون أن هنالك قسمان قسمين الحقيقة والسريعة السريعة هي هذه هي ظاهر هذه الآيات في القرآن والسنة والأحكام الظاهرة هذه التي نسميها نحن السريعة يسمونها هم سريعة ويقولون الحقيقة أمر آخر الحقيقة غير السريعة وقد يثبت بالحقيقة ما لا يثبت بالسريعة و سبق ان وضحنا مثلا مثالا لذلك وهو استبدالهم بقصه الخبر مع نيسى عليهم عليهما السلام فانهم قالوا ان السريعة لا تبيح ان تقتل نفس بريئه كالشريعه لا تبيح ان تخرق مركب لانسان قد لمن قد احسن اليه السريعة ايضا لا تبيح ان الانسان يذهب ويحسن الى قوم لم يكرموه كان لغير شيء هذا الجدار في عندهم إما أنها لا تجيزهم أو أنها لا تدر إليه فكيف فعل الخضر ذلك يقولون إن موسى كان على السريعة فأما الخضر فإنه كان على الحقيقة وقتل نبنى ذلك وأنه لا داعي لها ذكي ان كان رجيبا على بعض الأخوة فنعيده في ذالم أو يقتل غير ذلك ونبين أن قصة موسى عليه السلام والخضر أن كل منهما كان عاملا بالسريعة أي عاملا بما قال به قال الخضر لموسى قال أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلمه ولم يكن موسى عليه السلام لم يكن ذا سريعة عامة للبشر كما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بل كان له سريعة وكان هذه آه السريعة لقومه ان انزل قومك آه، ثم نبي كان يدعك الى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتيك خلصا في, في حديث صحيح لم ياتهن او لم يعطهن أحد من قبلي قال بعثت الى الناس كافه فكان الرجل يدعك الى قومه خاصه فكان ميتا على شريعه وهي شريعه حق وعدل وهذه الشريعه كما في شريعتنا لا تزيد ان الانسان يخرق تستدينه حينما احسنوا اليه كما حصل فلا تجوز ان تقتل نفس بغير حق هذا حق ولكن آه الخبر عليه السلام هو ايضا نبي يوحى اليه كما قد ذكرنا الادله الداله على نبي يوسف قوله وما فعلته عن أمر. اي انما هو وحي من الله عز وجل لم يفعله انا كان على سريعا وعلى علمي والله عز وجل وكان من العلم الذي علمه الله اياه ما أقرعه بما بعد مبينه كان الخبر يعلم أن السجينة ستذهب إلى ملك جبار ياخذ كل سفينة صالحة أصبح فإذن فخارقها وعادها لا تؤخذ. فاذا الخبر أحسن إلى أصحاب السفينة أم أساء أحسن إليهم أي سريعة موسى تقول وسريعة محمد صلى الله عليه وسلم تقول بالدخسان إلى من أحسن إليه والقذر احسن الى من احسن اليه، هل هناك تناقض اذا؟ لا اذا هي سريعه ايضا، هل هناك حقيقه تخالف ذلك سريعه، وكذلك لما قال الخضر لما قتل الغلام بامر من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك فان هذا ايضا شرع امره الله سبحانه وتعالى ان يقتل الغلام لكي لا يرهق بوجه غلام وكسرى فهذا أمر شرع من الله عز وجل، موسى عليه السلام لم يعلم في الظاهر سببا يوجب قتل الغلاب وهذا في الشريعه نعم نعلم من شرع الله عز وجل انه لا ي... لا يقتل نفس بغير حق ولكن نعلم من شرع الله عز وجل ان الله اذا امرنا بقتل احد فإننا نقتله ايضا والله تعالى قد امر القضرة بقتل هذا الغلاب فهذا ايضا من الشريعه. الثالث. أن كل من كان عاملاً بالسريعة ولم يفايفها وأما ما يتم الحقيقة فإنه لا وجود له إلا في أذهان الذين اختلقوه ليهدي مجهد الدين ليهدي الدين يقولون الطلاة والذكاء والأعمال هذه كلها والحج والجهاد هذه كلها من السريعة أما نحن نحن أهل الحقائق هذه الحقيقة هذا النوع الثاني من أنواع الترخيط من أنواع أهل الترخيط عندهم يسمونهم الخاصة. الذين يوحدون يعني الله بماذا؟ بتوحيد الحقيقه كما قد سبق معنا في اول الامر في اول الكتاب يقولون غايه التوحيد عندهم هي اثبات الربوبيه ان ان يترقى الواحد منهم بالتوحيد حتى يرى بوصيه توحيده كما يزعمون ان الله تعالى هو فاعل كل شيء وانه لا فعل لاحد معه على الاطلاق في هذا الكون وانه لم يفعل كل شيء ويخير كل شيء هذا غاية عندهم. التوحيد الثالث التوحيد خاصة الخاصة وهذا عندهم هو الفنون والاتحاد هو أن لا يبقى ذات معبودة وذات عابده وإنما تكون تصبح الذاتان ذاتا واحدة والعياذ بالله وهذا هو غاية هو الفناء وهو غاية الثالثين ثم يسمونه. غاية الثالثين وأن الطريق عندهم كما تعلمون أو كما قلنا يبتدي يريد المريد هذا يتعلم ثم ثالث يمشي في المقامات ثم واصل وهو الذي قد وصل انتهى ثني وسقطت عنه التكاليف فهذا يسمى الواصل الذي قد بطل وسقطت عنه التكاليف فيبدا الانسان منهم يقولون على المريد ان يلتزم باحكام السريعة المريد عليه ان يلتزم باحكام السريعة يجب ان يصوم وأن يصلي وأن يظهر أمام العامة حتى لا حتى يظن أن قلبه أولا لا يعرف التجديد خاصة وخاصة لأن قلبه لن لا يتعذب. ثانيا حتى لا ينكر عليه العامة ولو أنكروا عليه العامة وفي أول الطريق لا هرب منهم ولم يمش في الطريق. ففي أول الطريق يعمل بالأحكام الظاهرة التي هي السريعة الظاهرة من إقامة الصلاة ونحو ذلك يعمل كما يعمل الناس. هذا تجديد عند تجديد العامة. ولكنه يترقى بالأذكار التي يوضعونها كل طريقة سوافية وما تشاء حتى يصبح من أهل الحقيقة وإذا أصبح من أهل الحقيقة فإن التكاليف تتحول عنده من تساميذ قلاع وقيام للهذاب إلى أذكار وأوراد وعبادات لما هم عليه ثم يتركها حتى يصبح من أهل الثناء ومن أهل السجود وهؤلاء هم أهل واحدة من يزيد بالله اي انه يرى ان نفسه هو الخالق وهو المخلوق العابد بالله، الا يبقى هناك ذاتان منفصلتان وانما هي ذات واحده. فهذا من من اعظم انواع الكفر. يا أبو حامد الغزالي غفر الله تعالى له وقد رجع عن هذا في اخر حياته كما قد بينا انه رجع وانه مات والصحيحين على قدره انه ندم على ما خلق منه لكن القصيدة أبو حامد عندما ذكر هذه الأشياء ذكرها كمصدر المطادر الحقيقة المطادر المعرفة فلم من الحقيقة ومصادر المعرفة ولم يكن مستيطنًا من لوازم هذا الكون وما ينبني عليه. وإنما كون كما ذكر في الأحياء كيف يترقى الإنسان لينتقل من كونه من أصحاب العامة أي من أصحاب إلى أن يكون من أصحاب الحقيقة. يقول إنا ان الى جبل او الى مغاره يختلي فيها ويذكر حتى ياتيه القس فان لم يستطع فلياخذ شتاء اسود غليظ ويلص على راسه حتى كانه قد اختلع ويظل يردد يقول الله 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 يردد ما ما يذكره من الاذكار حتى ياتيه القس هذه الاشياء كانت سببا لان ياتي من بعده كما ياتي ايضا الهروي الهروي وابو حمد يقول ونحسن يعني الظن بهم انهم لم يكونوا مدركين ماذا سيترتب على هذا الكلام. جاء من بعدهم جاء بعدهم الملاحظة الذين كتبوا القناع وصرحوا بذلك، وقد كان قبلهم ايضا من صرح بذلك، ولكن اكثر المتاخرين يعتمدون على كتاب الهروي. طبعا كتاب هو منازل السائرين الذي شرحه الامام ابن القيم في كتابه الابارز السالكي. وكتاب ابو حامد الغزالي هو احياء علوم الدين وكذلك الموصد من الضلال وكذلك الرسائل الاخرى التي جمعت وطبعت كما تعلمون. ففيها من هذا الكلام كما تأتينا ابيات الحرم المثل. نرد على هؤلاء جميعا وهذا هو الذي هم ان نرد عليهم ونقول ان اكمل الناس توحيدا هم عن خليلان كما قال من محمد صلى الله عليه وسلم يا ابراهيم عليه السلام اكمل الناس توحيدا فليس هناك ركن ولا ترقي في التوحيد بحيث يصبح الانسان اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الخليل ابراهيم عليه السلام ومع ذلك فان دين الخليل ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو افراد الله بالعباده هو توحيد الالوهيه هو عبادته تعالى الى الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى في اليقين اي لا تنفتح عن عبادته تعالى الى ان يجوزك الموت فما دمت عبدا ما دمت عبد لله سبحانه وتعالى وصف العبوديه لا ينفتح عنه مطلقة اما ما يقال من الحقيقه من الحقائق واما ما يقال من الفناء او من الشهود فهذه المصطلحات البدعية ارتوح لم يعرفها الخليلان ولم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولم يعرفها أولي العز من الرسل وإنما هذه هي بدع وضلالات اتبعها هؤلاء القوم وادخلوها في دين الإسلام فلذلك يقول إن حقيقة التوحيد أعظم حقق التوحيد هم هؤلاء فهل كانت من حققوه أنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام وأنهم جعلوا قسم ال... هذا القسم الخاصة القسم ثم خاصة الخاصة أخطر وأدب لا وإنما كانت الدعوة إلى عبادة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله أمام أصحابه هذه حقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد هو هذه العبادة وكان أصحابه يقتدون به في عبادته وكان هذا كان الأنبياء من قبل ولم يقم أحد منهم أبدا على هذا التوحيد الذي هو مجرد ذكر القرانيون هو فاحدها إلى ما يسمى الفناء المجعون لا بقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من نفسه عنكته ولقد اتضغيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والأوذي الحديث أيضا هذا الحديث الذي صحح سنده المحقق والذي أعرفه أن روايته في المصدر ضائعة، لكنه يقول إنه خرجوا الدارمي رجل صني، فهو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: أصبحنا على فترة الإسلام وكلمه الإسلام الذين نبيل بنا محمد ومن أبينا إبراهيم حنيفاً مسلما وما كان من المشركين. استدل المؤلف بمعناه ومعناه صحيح. من حيث ان مله ابراهيم هي دين محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك وهي كلمه التوحيد التي علىها ابراهيم لها كلمه في عقده لعلهم يرجعون لها كلمه باقيه في عقده وهي هذه الشهاده شهاده لا اله الا الله وكلمه التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الصوفيه من ادعى هذه الدعوه قد اشتروا على الله عز وجل الكذب حين قسموا التوحيد الى هذه الانواع الثلاثه، واما القسم الصحيحه والحقيقيه للتوحيد فهي ان نقول هي توحيدان، توحيد توحيد خبري علمي اعتقادي الذي هو توحيد المعرفه، توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد علمي عملي طلبي ارادي وهو توحيد الالوهيه وتوحيد العباده. وايضا يعني قلنا ان كما ياتي ان المؤلف قال ان هناك توحيدان اي باعتبار اخر توحيدان توحيد آه المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعه الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليوحد الله تعالى للطاعة والعباده لأن يعبده وحده ونوحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء على ان نقتدي باحد خالقه. إذا طبقنا هذه الانواع الصحيحه الوارده في سوره الفاتحه وغيرها من الايات في القران كله كما مر معنا في الدرس الماضي. هذه الانواع التوحيد التي جاء بها القران كله ودل عليها القران كله اذا طبقناها او طبقنا تلك الانواع عليها الانواع الثلاثه التي احدثها المبتدعه نجد ان هذا الكلام من اسباب الكذب إلى الأبطال الباطل. ناخذ الأبيات أبيات الهروي. <تصفيق>
2: وقل ذلك حيث ما الله من من لا ذكر <تسجح> لكن <تسجح> <تسجح> <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> انما هذا المقصود من هذا المقصود فان هذا المقصود لا تنسوا به بن عيونه ولا تنسوا به بن ملخصه ولا تنسوا به بن ملخصه ولا تنسوا به بن ملخصه ولا تنسوا به بن بن ملخصه ولا بن ملخصه ولا تنسوا به 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 وماذا تفعلون حتى من الله. قال <سؤال> فهذا إنما أنزلنا من اللَّهُ من من <تصفيق>
0: كما ذكر رحمه الله ان هذا القول بهذه القسمه يفضي الى القول بالحرور والاتحاد وذكر على ذلك دليلا الابيات التي ذكرها الهروي في كتابه منازع يسر على الابيات يقول ما وحد الواحد من واحد ما وحد الواحد من واحد، الواحد هو الله سبحانه وتعالى، اذ ما وحد الله سبحانه وتعالى أحد. الله تعالى يقول لم يوحده أحد. اذ كل من وحده جاحد. فيحسب لان كل من وحد الله فهو جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أصلها الواحد. يقول إن توحيد من ينطق عن نعته كل من تكلم في التوحيد، وفي صفات التوحيد من الناس فإن هذا التوحيد عارية أصله الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى فلا حقيقة في توحيد في هؤلاء القوم. توحيده في هو توحيده توحيده إله مبتدع توحيده الثاني خدر. يعني توحيد في الله لنفسه توحيد في فقط توحيد في الله. لنفسه هو التوحيد توحيده إيه؟ الى توحيده حقيقه توحيده هو ما وحده هو نفسه لا ما وحده غيره ونعت من ينعته لاحد وكل يعني وقف غير الله عز وجل له سبحانه وتعالى الحاد نعت غير الله لله الحاد نحن من خلال الايه التي سبقت في الدرس الماضي ايه الشهاده نستطيع ان نرد على هذه الابيات كما رد عليها ابن القيم في المدارس وهو قول الله تبارك وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو ثم قال بعد الوالس والملائكه واولي العلم فاثبت الله سبحانه وتعالى ان الملائكه وان اولي العلم جحدوه شهد الله بالوحدانيه فمن يقول بانه لم يوحد الله احد وان من وحده أو نعته فإنه لاحد يلحد لاحد هذا مكذب لهذه الآية أي أنها أن مما يبطل هذه الأبيات هو هذه الآية التي سبق معنا إيضاحها وتفسيرها كاملة فإن الله سبحانه وتعالى قد أن عباده ليحدثوه بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الأرض والسماء لستها هذه التي تكذب الله فإن كيد إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هي نفسها توحد الله عز وجل وتعبده فهذا الكلام ينفي أن شيئا يوحد الله لا الأنبياء ولا العباد الصالحون ولا محرقات الله التي تسبح الله سبحانه وتعالى بحمده وحده. وهذا هذا دليل على بخلان هذا القول وهو أنه لم يوحد الله أحد. وأن من وحده فهو ملكه. لماذا وقع ذلك هذا هذا الرجل الهروي؟ وقع في نتيجه الغلو. غلا في فهم التوحيد حتى ظن ان حقيقه التوحيد الذي هي في ان التوحيد امر خفي عميق بعيد لا يدركه احد، لذلك لم يوحد الله احد ابدا إنه هو نفسه الذي حضرته. من هذا المنطلق من منطلق العلوم يعني ابتعاد عن نصوص الكتاب والسنه وقع فيما وقع فيه اهل الكتاب من الغلو ومن القوم بهذا القول الذي تدخله الايات الصريحه والاحاديث الصريحه في كتاب الله سبحانه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الاتحاديون عن حلول الاتحاد وتعلقوا بهذه الابيات وقالوا ان الهروي كان من اهل الحلول والاتحاد لانه يقول ان الله لم يحبه من واحد من احد غيره فهو الذي وحد نفسه اذا الذكر كل الذكر لا يوحدون الله اذا من الذي يعرف حقيقه التوحيد كما قالوا يعرفها من يؤمن بوحده الوجود من يؤمن بحدود الاتحاد فهذا الكلام دليل لهم يقول الشارح يقول وان يعني كان قائله رحمه الله لم يرد الاتحاد القائل الهروي اراد الهلو في التوحيد ولم يرد حقيقة الاتحاد لكنه لما جاء بهذا اللفظ لما جاء بهذا الكلام الباطل الذي اقرأه القرآن واقرته السنه وليس له عقل للكتاب من السنه جاء الاتحادي فانتبهوا اليه ودعاه اليه. ولو يهمنا ان يكون العروي هذا ولم يرد فإن كان الظاهر في الرجل انه كان امرا بالمعروف ونهي عن المنكر فكان من اثبات اقتباس الله سبحانه وتعالى وانما المأخذ عليه هو انه متى على منهج الصوفيه واخذ اصطلاحاتهم في المقامات والاحوال والمنازل والاثارات لكن لا يهمنا ذلك بقدر ما يهمنا ان هذه المعاني باطله وان التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى قد قام به الانبياء اكل القيام ومنهم الخليلان ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى انبياء اجمعين وسلم وقام بها أصحابه صلى الله عليه وسلم وأننا يجب أن نبتعد عن العلوم في الدين حتى كان العلوم في التوحيد فلا نعمل ولا نقوم إلا بما ورد وما ثبت في القرآن أو في السنة وأما العلوم فإنه قد أهلك أهل الاعتفاد من قبلنا فقد أهلك هؤلاء الذين ظنوا أنهم بهذه التعقيدات بهذه التجريدات بهذه الخيالات والصفحات. يحسدون الله سبحانه وتعالى حق توحيده ويعرفون قدره ويعرفون عظمته. يظنون أنهم من تعظيم الله انهم يقولوا ان الله لم يوحده احد. نحن نقول من تعظيم الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اننا نقول اننا لم نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى. نعم نحن نقول ذلك. نقول انه نقر باننا لم نعبد لا الله نعبد الله حق عبادته. ونقر باننا لا نعرف الله تعالى حق معرفته ولا نقدر الله حق قدره لماذا؟ لان هذه درجه عاليه عظيمه ولكن نسال الله ان يحقق نحقق أن ذلك أن في انفسنا وان يتحقق لنا ونسعى في ذلك ونرجوه ان نقول انه لم يحبه احد لان كل من سمعته او وصفه انه ملحد هذا غلو ساحر باطل هذا هو الحر بين اعتراف المؤمن بالتقصير وانه لم يعرف الله حق معرفته ولم يعبد حق عبادته ولم يتقي حق ثقاته وبين من يقول انه لم يوحده مطلقا ولم يوحده احد مطلقا وانما تفيده الالحاد. فاظن ان الابيات قد اتضحت وكذلك اتضح الرد عليها ووجه وجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى إن أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أن نتيجة العلم هي هذا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود لا تسببوا سيسدد الله عليكم، فإن هذا نهي عن التسدد حتى في